0: En nuestra última charla con los responsables de la revista Despertacerro nos contaron la historia de la difícil convivencia que durante siglos se desarrolló entre cristianos y judíos en los reinos de la península ibérica. Las autoridades civiles y desde luego las religiosas impulsaron la segregación de los judíos en todos los niveles hasta culminar en la expulsión definitiva ordenada en 1492, el año por otro lado de la caída del último reino musulmán, el de Granada. Para los judíos eh, hay entonces dos opciones, o convertirse, adoptar el cristianismo o el exilio. La primera opción, adoptada por muchos para evitar tener que abandonar su tierra y sus propiedades, no fue sencilla. Y de hecho los conversos estuvieron bajo la lupa de las autoridades eclesiásticas, que no se fiaban de unos cristianos nuevos que quizás a escondidas mantenían su anterior fe. Pero ¿qué ocurrió con los musulmanes que vieron caer el último reino nazarí? Avanzamos unas cuantas décadas para situarnos en el contexto del nuevo número que nos presenta hoy esta revista de Historia Política y Militar, en su edición de Historia Moderna. Lo que nos cuenta Despertaferro en su último número es lo ocurrido en la Guerra de las Alpujarras, ocurrida entre 1568 y 1571. Uno de los acontecimientos, por otro lado, más desconocidos del reinado de Felipe II. Estamos al habla con Eduardo de Mesa, director de la edición de Historia Moderna de Despertaferro. Hola, buenas tardes, Eduardo.
1: Hola, buenas tardes, encantado.
0: Entre 1492 y el estallido de la Guerra de las Alpujarras pasan más de 70 años. Durante ese tiempo, ¿cómo vivía la población descendiente de musulmanes? ¿Seguían siendo musulmanes? ¿Mantenían sus costumbres, su religión incluso?
1: Pues eh, en 1492, cuando se firma la capitulación del, del Reino de Granada ya, pues el, el Reino nazarí se rinde. Eh, durante un par de años nada más van a tener, se va, o con, o se va a perpetuar durante solo dos años esa tolerancia religiosa que van a intentar eh, establecer los Reyes Católicos. Pero en eh, 1500 y 1501... ...va a haber una rebelión de, de los granaínos, ...sobre todo otra vez, o bueno, o por primera vez mejor dicho... ...de la Alpujarra, se van a rebelar porque se empiezan... Eh, ...las nuevas autoridades empiezan a contravenir... ...esas capitulaciones que se habían acordado... ...y la respuesta regia va a ser eh, otra vez pues otro golpe de en la mesa... ...y se les va a obligar a cambiar de, de religión en 1501... ...así van a empezar pues las conversiones en masa y la población, pues de haber de haber podido mantener durante dos años su antigua religión, se va a ver obligada a cambiar de religión por decreto del, del gobierno. Eso, lo que va a hacer, pues la población que era denominada pues población mudéjar, aquellos musulmanes que vivían bajo el gobierno de un, de un rey cristiano o católico, en este caso, pues van a pasar a ser denominados moriscos, aquellos eh, nuevos convertidos al cristianismo y que bueno, eh, durante esos por 70 años va a ser muy problemática la convivencia entre entre ambas por así decirlo entre ambas sociedades entre la sociedad cristiana nueva y la sociedad cristiana vieja
0: porque aparte de cuestiones religiosas tenían otras costumbres u eh, otros modos de vida que les diferenciaban
1: pues eh, sí la verdad es que sí, desde el, a pesar de haber cambiado de religión, ellos van a seguir eh, ya es fuera, eh, que ya es una cosa, pues bueno, ya es más, habría que, que intentar hacer un viaje en el tiempo, ya fuera por mantener sus tradiciones o de verdad su religión. Pues, por ejemplo, no eran dados a, a comer eh, cerdo, ya que originalmente el Islam lo prohíbe. También vestían de diferentes maneras, eh, usaban todavía una, una lengua árabe, lo que hacía imposible para los cristianos viejos a veces entenderles. Pero bueno, también eso, por así decirlo, sería lo más radical. Lo que sí se puede hablar es que hay cierta convivencia, que ellos saben, la mayoría de la población morisca sabe hablar en, perfectamente en castellano, y eso sí, eh, va a haber algunas, eh, ro, algunos ropajes que sí que los van a diferenciar, y eso pues, poco a poco va a ser mal visto por las, por las autoridades. Las autoridades, al fin y al cabo, lo que quieren es una, una población homogénea que sea fácilmente asimilable y que toda se rija por igual, y poco a poco pues, no van a ir tolerando esas, pues, esas cuestiones diferenciales que venían de, pues, desde, desde que entran los musulmanes en, uh-huh. en España.
0: Sí, y las cosas eran diferentes en el campo y en la ciudad, porque por ejemplo, claro, en las ciudades eh, está también eh, la clase alta, la nobleza, que puede estar buscando situarse al servicio del nuevo poder. Eh, ¿Cómo van evolucionando las vidas de unos y otros en, en el campo y en la ciudad? ¿Se sienten miembros de comunidades diferentes o, o, bueno, o hay cierta tendencia a, a integrarse en esa población homogénea?
1: Pues eh, poco a poco, sobre todo en la ciudad, en la ciudad va a ser donde más rápidamente se van a, se van a ir integrando. Por ejemplo, a la nobleza, la familia de los Granada-Venegas eh, u otras familias llegaron a ser admitidas dentro de la nobleza española o cristiana, si queremos decirlo así. Y van a, durante la posterior guerra, pues ellos van a apostar fuerte por mantener su lealtad a, en este caso, a Felipe II. Y estas familias poco a poco se, le, se integraron se va a reconocer que tienen una peculiaridad y es que sus antepasados fueron musulmanes, pero bueno, al final eso pues va a pasar a un segundo plano y se les va a considerar pues iguales. Son cristianos, eh, van a casar con otros cristianos y al final pues va a quedar simplemente pues como una pequeña anécdota. Uh-huh. En, en las ciudades también, pues por ejemplo, eh, los grandes ganaderos eh, moriscos o la gente que se dedicaba al comercio de las telas pues también van a ser rápidamente asimilados e integrados dentro de la sociedad. Eh, ...bueno, por así decirlo, cristiana vieja... Uh-huh. ...y no van a tener ningún problema... ...en el campo, pues hombre, el problema va a ser mayor... ...primero, pues la lejanía... ...el estar pues en pueblos y en poblaciones... ...ya un poco más grandes, ciudades casi... ...pues estar un poquito más aislados... ...van a mantenerse más fieles a lo que eran sus, sus orígenes... ...y eso sí que va a ser lo que al final va a producir un... ...el estallido de, de la guerra, esa falta de, de asimilación pues debido a diferentes motivos lo que va a llevar a la la guerra.
0: Sí. Bueno, la verdad es que aunque no fuera una situación especialmente distendida, pasaron varias décadas sin grandes conflictos. ¿Qué cambió entonces en la década de 1560 para que se gestara este levantamiento armado de los moriscos?
1: Pues por un lado... eh sobre todo es eh, que Felipe II está en un momento pues, bastante difícil, en 1560 hay que pensar que por un lado el enemigo turco eh, que es con el que está dirimiendo eh, la hegemonía en el Mediterráneo pues cada vez está más fuerte, eh, se está acercando a las costas españolas cada vez con más facilidad no hay que olvidar pues por ejemplo en, mismo, en el mismo 1569 van a tomar Túnez otra vez y claro, si coges un mapa y ves, eh, Túnez está realmente a un tiro de piedra de, de las costas españolas. Pero también es un momento muy delicado para Felipe II porque eh, empieza la rebelión abierta de los Países Bajos, esa guerra que durante 80 años pues va a, pues va a ir desangrando poco a poco a la, a la monarquía. Eh, conflicto, aún así, sí que había habido un poco, hay muchas, eh, hay un problema eh, subyacente que está, bueno, eh, lo han estudiado muy bien eh, varios expertos y es el tema de los bandidos eh, moriscos. Eh, ¿Cuál era su verdadero objetivo? Pues la verdad es que todavía no se ponen de acuerdo los expertos porque había bandidos que simplemente se habían lanzado al, o se habían echado al monte para intentar subsistir pero otros sí que parece que tenían un componente religioso de resistencia hacia, hacia los cristianos. Y lo que sí que va a ser, pues al final, eh, la suma de todo de esa cada vez mayor intolerancia religiosa de Felipe II, eh, querer que se les integre por la vía rápida, que no es la más adecuada, y los peligros de, de la política exterior, pues al final van a llevar a que la, la guerra estalle en toda... ...pues, eh, vamos, fue una, una guerra eh, cruel y muy muy sangrienta.
0: Sí, ¿y cuál era el plan de los levantados en armas? Eh, ¿Pensaban que podían contar con, con apoyos eh, exteriores? Eh, ¿Cuál era su objetivo final en un momento dado? Eh, ¿Conseguir eh, arrancar del territorio español eh, ese trocito de, del sur de Andalucía, quizás?
1: Pues sí, sí, era, era ese su, su plan... Hay que pensar, y es una cosa que, que hasta ahora ha pasado muy inadvertida, es que cuando ellos se rebelan no, no producen, no hacen una rebelión como se solía hacer en aquella época que era eh, eh, viva el rey, muera el mal gobierno. Normalmente en aquella época, pues eh, a ver, eh, la alta traición, si tú te rebelabas contra tu rey, ya habías cometido eh, el delito de alta traición eh, de lesa majestad. Y entonces eh, normalmente lo que se hacía era echar la culpa a los que gobernaban en nombre de, de Felipe, en este caso de Felipe II, y decir pues es que, que le habían aconsejado mal. El problema de esta guerra es que desde un primer momento ellos se declaran los moriscos, se declaran eh, otra vez independientes. Entonces el primer pecado, por así decirlo, de esta gente fue que al rebelarse eh, pues ya están cometiendo el delito de lesa majestad. Segundo fue exactamente pedir ayuda a sus correligionarios o sus antiguos correligionarios, ya fuera en el norte de África, en el Magreb, o incluso al propio sultán turco. El sultán turco, como ya he dicho, pues en ese momento está eh, pegándose, entre comillas, con Felipe II en el Mediterráneo, pero también tiene otros eh, frentes, eh, quiere tomar en ese momento la isla de, de Chipre que estaba en manos de Venecia. Y esta rebelión pues le va a venir eh, perfecta para que las tropas de Felipe II se tengan que ocupar de una rebelión interior y él así tener las manos libres para tomar la isla de Chipre como, como así ocurrió. Y luego pues la, el, tem, el tema de la ayuda es, es muy curioso porque ya hubo en aquel momento soldados por la fe, muy haydines, como los hay hoy en día, desgraciadamente, pues en, en los diferentes conflictos en los que los musulmanes ahora mismo están envueltos, ya sea la guerra de, de Siria, ya sea Libia o, o bueno, cualquiera de, de estos desgraciados, eh, de estas desgraciadas guerras que ahora sí. mismo también ensangrientan eh, la vida la vida por por todo el mundo.
0: ¿Y cuál es la reacción de Felipe II y de sus consejeros más próximos en los primeros momentos del levantamiento? ¿Preveían realmente una guerra o pensaban que se podía eh, aplastar este este alzamiento de forma relativamente rápida y fácil?
1: Pues preverse la guerra, yo desde mi punto de de vista, yo diría que sí, que sabían que que era lo que iba a acabar en una guerra abierta. Eh, Aún así no están preparados. Eh, la rebelión va a empezar muy pujante para el, el lado morisco por la falta pues, de fuerzas, por ejemplo, de, de la monarquía. Los primeros ejércitos que levantan la monarquía van a ser ejércitos nobiliarios al mando de nobles de la zona, ya fueran de Granada o de Murcia. Y hasta unos meses después pues, no van a llegar tropas profesionales de, de Italia, los, los ya muchas veces mencionados tercios... Y eso lo que facilitó pues es una guerra donde, por así decirlo, la profesionalidad no existía y va a, ser un, va a facilitar pues esa guerra que ya antes decía tan sangrienta y tan y, y tan de venganza. Los moriscos cuando se levanten, pues lo van a hacer con una brutalidad tremenda. ...y esa brutalidad, eh, como ocurre en todas las guerras civiles... ...el otro bando va a tardar muy poco... ...en también asimilarla y ponerla en marcha... Okay. ...y al final pues lo que conllevó fue una guerra a sangre y fuego.
0: Sí, ¿y con qué medios contaban los moriscos para esta guerra? Porque recibieron apoyo, por ejemplo, de los reinos del Magreb... ...o del Imperio Otomano.
1: Pues sí, eh, como ya decía... Hubo aquí mujahidines, vamos, a la, aquí, a la península, llegaron mujahidines, eh, soldados de la, de la fe, eh, voluntarios que se enrolaban para, bueno, pues para eh, intentar defender el, el Islam tal y como eh, su religión concibe y sí que van a recibir también, pues, por ejemplo, mucha ayuda eh, de armamento, eh, armamento, arcabuces, espadas, todo aquello pues que un ejército Eh, ...que al fin y al cabo al principio es un simple conjunto de agricultores y de ganaderos eh, en armas... Al final eh, esta gente habituada a la difícil vida en, en Sierra Nevada, en lo que hoy bueno todas las Alpujarras, pues eso va a ser va a permitir que en muy poco tiempo se profesionalicen, que acaben siendo unos soldados muy duros y que sea muy difícil para, los, eh, para la Monarquía Hispánica acabar con la con la rebelión y más cuando encima tienen una ayuda exterior que si no llegó en más número, por ejemplo fue pues por ejemplo como antes decía Selim II prefirió invadir la isla de Chipre ayudar con todas sus fuerzas a, a esta rebelión. Si lo hubiera hecho, pues probablemente la historia de la monarquía hubiera sido completamente diferente a la que luego
0: fue. Sí. Y la élite morisca que dirige el levantamiento tiene también sus disputas y sus luchas de poder. ¿Esto de qué manera les perjudicó? Porque en la revista contáis algunas historias bastante truculentas, ¿no? Sobre traiciones sí. y, y líos varios en los que no faltan los líos de faltas, por cierto.
1: Pues sí. <risa> sí, la verdad es que sí. Eh, hay que pensar que, es un, que, que hoy en día lo, lo estamos viviendo otra vez pues otra vez en Afganistán, en Libia, en Siria, el mundo musulmán, aunque desde nuestra perspectiva europea pueda parecer que es, un, es monolítica por esa, por esa fidelidad a la, a la religión, en realidad eh, ahí dentro pues hay una serie de, de tensiones, tanto por el origen de las familias, si pertenecen a diferentes tribus o clanes, y por ejemplo fue lo que les pasó a los, a los moriscos, las diferentes familias, en un momento habían sido muy poderosas durante el reino de nazarí, cuando se inicia esa revuelta, esas tensiones al intentar encumbrarse unos u otros van a volver a, a crearse y ese poco a poco va a ser su propio cáncer desde dentro al no estar unidos completamente pues por ejemplo eh, uno de los segundos, que va, al principio va a permanecer como segundo va a matar a ese rey electo de, de, del reino de Granada, a Ben que el cual, a su vez, pues había tenido un problema de faldas y, y a uno de sus consejeros pues lo había relegado para poder quedarse él con, con una de sus concubinas. Entonces, bueno, al final es un totum revolutum que va a hacer pues que los moriscos poco a poco vayan perdiendo fuerza. Va a haber grupos eh, que van a ver más fácil llegar a un acuerdo e intentar volver un poco a la situación preguerra y, en cambio, otros eh, grupos totalmente eh, radicalizados, en el sentido que hoy podemos entender la radicalización eh, religiosa, pues van a decidir que no, que ellos tienen que luchar como sea para volver a a disgregar esa parte de la monarquía hispánica, y volver a ser un un país musulmán y hasta las últimas consecuencias. Entonces, bueno, ese fue un poco su, su problema, la desunión desde dentro.
0: Ya. Y el epicentro de la rebelión se sitúa, claro, en la Sierra de las Alpujarras, pero ¿hasta dónde llegó a extenderse la guerra?
1: Pues la verdad es que llegó pues eh, todo lo que serían las, las Alpujarras hasta Málaga, por un lado, y luego hasta Murcia, por el, por el otro, hacia el norte, pues un poquito más allá de las, de las Alpujarras, pero ya simplemente porque no había población morisca un poco más allá de las Alpujarras. Lo que hay que darse cuenta es que la situación... Eh, más que la situación, la orografía de las apujadas, es una orografía muy, muy difícil, muy abrupta. Los soldados cristianos no estaban acostumbrados a combatir en, un, en una zona así. Eh, no llegan, por ejemplo, los alimentos, no llegan las pagas. ...eso va a hacer que cada vez haya mayor indisciplina... ...entre las tropas cristianas... ...y en cambio pues los musulmanes... ...la ventaja que tienen es que conocen el terreno... ...saben moverse sobre él... eh, ...hacen emboscadas y y atacan... ...cuando uno menos se lo espera... ...y a la vez pues también... ...aunque sea de una manera pasiva... ...pero tienen el apoyo de la población morisca... ...que nos había levantado en en armas... ...y por ejemplo pues... eh, ...alimento... ...muy pocas veces les iba a faltar ya al final de la guerra... Cuando, pues, otra vez a sangre y fuego, las tropas cristianas van aplastando la rebelión, ya va a ser cuando van a tener problemas, por, por sí, ejemplo, sí. de abastecimiento.
0: Bueno, te iba a preguntar cómo afrenta, afronta el ejército de Felipe II la guerra, pero creo que ya me acabas de contestar, ¿no? Pues eh, eh, con mano de, de hierro, por así decirlo.
1: Sí. sí, la verdad es que sí. A ver, no es tampoco diferente eh, la respuesta que da la monarquía porque ellos sean musulmanes, sino es pues como se entendía en aquella época el, el ponerte delante de la autoridad e intentar contestar a esa autoridad. O sea, Igual hubiera aplastado una rebelión de cristianos viejos, pues, yo que sé, en Italia. La habría aplastado con toda la fuerza. Hay que pensar que estamos en otra época, que el monarca es un monarca absoluto, que solo tiene que contestar ante Dios y que él puede pues elegir cómo aplastar la rebelión de la forma que... Que quisiera. También hay que decir, eh, desde un primer momento, los mismos nobles moriscos de los que antes hablábamos, que se habían convertido al cristianismo y que, había, y que eran fieles partidarios de Felipe II, van a intentar llevar un diálogo entre ambas partes para intentar aplacar la, la situación. Pero al final, entre la radicalización de unos y la, ra- la radicalización de otros, ese diálogo pues va a ser inoperante casi hasta el final, cuando los moriscos saben que ya solo les queda. O rendirse o morir.
0: Sí. Bueno, eh, has hecho varias referencias a lo cruenta que fue esta guerra, a la inusitada violencia que, que acompañó este conflicto. No ya entre soldados o de soldados a la población civil, sino que entre vecinos, ¿no? O sea, la población civil entre sí eh, es lo que pasa con, con los problemas cuando la religión se mete por medio o, o hay comunidades que se sienten diferentes y que, y que en un momento dado sienten un odio larvado durante décadas.
1: En el caso de la guerra de los moriscos pues se va a ver eh, los primeros días de la rebelión. Los moriscos eh, van a tomar como objetivo todos aquellos vecinos cristianos viejos que vivían en esos pueblos. Primero, lógicamente, eh, para ellos el problema de la rebelión eh, viene dado para ellos la imagen que ellos tienen primero de ese poder cristiano que les está ahogando es el sacerdote del pueblo, el cura. Entonces la reacción va a ser ir a por ellos. Van a matar curas, pero es que la rebelión va a ir más allá. No solo se van a contentar con eso, sino que van a matar a sus familiares, van a matar a vecinos que no tenían nada que ver ni con el clero, ni con el gobierno, pero que simplemente son cristianos viejos. Y toda esa esa violencia contra la población civil o religiosa, al final lo que va a llevar es que los propios cristianos viejos hagan lo mismo. Entonces va a ser una guerra, de, por así decirlo, de toma y daca, y muy, muy... Es que fue violenta y salvaje. La gente se esclavizaba, se esclavizaba por ambas partes, se cogían pues, cristianos viejos que se cogían vivos, se mandaban al norte de África y se vendían... En la península al revés, se sacaban del Reino de Granada y se vendían por toda la península y la verdad es que, vamos, fue una guerra como todas las guerras civiles que van bastante más allá de lo que es una guerra, por así decirlo, simétrica y de un ejército regular contra
0: otro. Claro. Una de las consecuencias de de la guerra, eh, de hecho, fue que eh, miles de moriscos fueron deportados y dispersados por toda Castilla. Uh-huh. En el caso de, de las alpujarras, ¿por qué no se optó mmm, como había pasado con los judíos décadas atrás por la expulsión del reino directamente? Luego se adoptaría la decisión uh-huh. eh, años más tarde, pero en un primer momento se opta por dispersarlos en, dentro del reino. Esto es una decisión curiosa, luego acompañada por otra decisión mucho más taxativa años después.
1: ¿ Es que lo que hay que pensar que, bueno, aunque a ver tenemos que ver. El fanatismo religioso de Felipe II, desde luego que existe, como existe otros fanatismos religiosos en aquella época y, y desgraciadamente hoy siguen existiendo. Pero eh, lo gracioso que dentro de ese fanatismo religioso el monarca y sus consejeros creen que si se que, que esta gente si se la saca de Granada, del reino de Granada y se la dispersa, pues por ejemplo por todo los, el resto de los reinos peninsulares eh, se va a acabar rompiendo esa identidad morisca van a acabar olvidando sus tradiciones, su lengua, sus hábitos, y que van a poder ser asimilados por el resto de la población cristiana vieja. Lo malo es que la realidad fue bien diferente va a haber en zonas donde van a ser bienvenidos cuando sean eh, expulsados del Reino de Granada. Y, por ejemplo, pues va a haber zonas de Castilla-La Mancha donde van a ser bienvenidos, pero va a haber otras zonas donde van a ser mal vistos. O sea, no terminan... La gente sigue viéndolos como unos musulmanes que encima se han revelado y que deberían haber muerto. Mal haberse revelado en contra de su rey. Y al final, pues entre eso, eh, entre... ...que el reino de Felipe III necesita reivindicarse... ...es un momento, cuando se decida su expulsión en 1609... ...es un momento que Felipe III necesita reivindicarse... ...está firmando una tregua con los eh, holandeses en 1609... ...en la cual, por pues, bueno, el, la guerra de Flandes se queda en un impas... ...y no muy bueno para la monarquía pues necesita mostrarse como un gobernante eficiente y, y, y bueno, aunque nosotros lo veamos hoy lógicamente de otra manera, pero para él era un, la, la decisión de expulsar era una decisión buena para, su, para sus eh, vasallos y para su, su monarquía y total, que en 1609 se va a decidir expulsarlos, siempre pensando otra vez en una posible rebelión y que los moriscos otra vez puedan llamar al al turco o puedan llamar a los príncipes del norte de, de África y puedan otra vez empezar una rebelión. Hoy día lo vemos como una absoluta locura. Nadie cree que esa rebelión hubiera podido tener éxito, igual que no la tuvo pues la de la que hemos estado hablando, pero para esta gente en ese momento es un problema que está ahí y que en cualquier momento puede, puede ocurrir. Por tanto, pues lo que no tenemos que hacer es... Y lo que tenemos que hacer es intentar comprender, aunque no estemos de acuerdo, lógicamente, pero intentar comprender qué fue lo que llevó a esta gente a tomar esa decisión. Uh-huh. Aún en día pues hay muchos expertos que, que siguen pues, hablando sobre el tema, intentando discernir cuáles fueron las, las razones. Sí. Pero vamos, más o menos fue pues, eso el miedo a una posible rebelión y otra vez la entrada del islam en en la península ibérica
0: Sí, y claro, si entre sesenta o ochenta mil personas abandonan toda esa zona y se dispersan fundamentalmente por, por la zona de Castilla pues hay que repoblar el reino de Granada y entonces viene un movimiento poblacional a la inversa, ¿no? Eh, parece mentira que, sí. que ya en aquella época se moviera tanta gente por tantos sitios eh, por cuestiones políticas
1: Exactamente, es, es, es curioso y ahí se ve pues hombre la fuerza que tiene la monarquía, aunque pensemos muchas veces que la monarquía hispánica ya con Felipe II empezaba la decadencia y, y todos esos clichés historiográficos, pues podemos ver que no. No van a tener la fuerza suficiente como para poder repoblar, eh, poder meter otra vez en el reino el mismo número de cristianos viejos, que de moriscos que habían salido, pero la verdad es que sí, eh, poco a poco van a, ser repobla- van a ser, va a ser repoblado el, el reino de Granada. Y hombre, pues es un poco curioso que apenas quedaran moriscos y que hoy, pues por ejemplo, por pues mucha gente de Granada, considere que ellos eh, son tienen cierto origen morisco cuando la verdad fue que se les echó y probablemente si, si, si se hicieran análisis de ADN pues probablemente hubiera saldría más sangre morisca de las poblaciones de, de Castilla-La Mancha por ejemplo que hoy día en, en el Reino de Granada o en el antiguo Reino de Granada que es la actual Granada y, y Almería, por
0: ejemplo. Sí, sí, claro. Bueno, pues eh, al final... Eh... La historia cambió mucho con esta guerra, eh, eh, Eduardo, ya visto con perspectiva y después de todo el análisis que, por ejemplo, desplegáis en, en la revista, cam, cambió mucho la historia de España, más allá de estos movimientos de población que, que pueden parecer ya incluso, bueno, pues eh, anecdóticos.
1: Pues pues es una cosa que sigue hoy en día, que los historiadores seguimos hablando de ello, porque es curioso que en el siglo XIX y XX, pues eh, la, los historiadores más... Eh, pues podemos decir Américo Castro, eh, a aquellos más, eh, más que querían modernizar España ven que esa, ese final tan abrupto que tuvo el Islam en España pues causó un daño irreversible en, en España. Hay historiadores que en el siglo XIX y principios del XX que decían que bueno, que España estaba como estaba por, por ese, ese final abrupto del, del Islam y en cambio pues otros historiadores tal vez más conservadores pues en cambio están en desacuerdo. Lo que sí que es verdad, pues a ver, cambió, un, cambió la historia de España eh, en un modo tremendo que hoy ni siquiera sabemos realmente, realmente cuál pudo ser el alcance de ese cambio, porque pues hombre, no hay que olvidar, eh, desgraciadamente, en muchos países donde el Islam persistió, podemos pensar en Filipinas, siempre ha sido un... Un, siempre ha habido un conflicto entre musulmanes y no musulmanes podríamos haberlo tenido o no o podríamos haber conseguido al similar a una población musulmana pues como se está, como lo está intentando hacer hoy en día Europa o sea que es, es una pregunta muy 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 compli, muy complicada y que hace falta matizar muchísimo para poder decir si sí si, o, o si no yo lo que creo personalmente ya es que sí, cambio la historia de España de una, manera, de una manera tremenda y que, bueno, pues la España que hoy vivimos pues, pues tiene mucha importancia esa expulsión final de los habitantes de origen musulmán.
0: Uh-huh. Bueno, pues eh, la guerra de las alpujarras es el tema que analiza... Este número de la revista de Espertaferro en su edición de Historia Moderna, con numerosos artículos, mapas, gráficos, eh, ilustraciones, en fin, como siempre con mucha información interesantísima y además de la mano de, de grandes expertos en el tema. Eduardo, pues gracias eh, y hasta otra ocasión. Un saludo. Pues
1: hasta cuando queráis. Pues muchas gracias.